0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Jedes Problem in einem Unternehmen ist ein Leadership-Problem. Das heißt, übersetzt genau das, was ich seit Jahren immer wieder sage, es gibt genau einen Grund für das Scheitern eines Unternehmens und das ist der Unternehmer. Und das ist eine sehr unangenehme und unbequeme und schmerzhafte Wahrheit und den meisten passt sie nicht und das sind genau die, die alle scheitern. Und die Statistik gibt mir recht, nicht wahr? Ich zitiere sie immer wieder gerne, gerne in Anführungszeichen, weil es einfach der Realität entspricht. Wir haben 1,2% Prozent der Unternehmen in Deutschland, die als wirtschaftlich erfolgreich gelten. Wirtschaftlich erfolgreich heißt in diesem Kontext nicht pleite. Viele von denen sind Zombie-Unternehmen, die aus Kontokorrentkrediten oder Ähnlichem finanziert werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben 98,8% der Unternehmen, die eben nicht wirtschaftlich erfolgreich sind. Das sind meine geliebten 99%. Prozent. Ich runde einfach mal auf, nehme die Zombie-Unternehmen mit rein und dann haben wir diese Zahl und die ist real. Das ist nicht einfach, weil ich gerne 99% Prozent sage, es ist real. Das heißt, 99% Prozent der Unternehmer sind nicht in der Lage, ihr Unternehmen wirkungsvoll zum Erfolg zu führen. Bei drei Millionen Unternehmen ist das eine enorme Zahl von Unternehmen, die scheitern werden. Die nächste große Welle kommt dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, die ganzen Schockwellen der Corona-Krise. Auch das ist alles Verantwortung der Unternehmer. Und die Bedingungen sind harsch, vor allen Dingen diese Lockdown-Bedingungen. Und ja, irgendwo endet dann auch die Verantwortung des Unternehmers. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, Vieles davon ist vorhersehbar gewesen, seit einem Jahr, das, was jetzt gerade passiert und es gibt immer Möglichkeiten, auf solche Situationen zu reagieren und wer vorher ein Unternehmen in einer Größe aufgebaut hat, das man nur ganz kurzfristig halten kann, wenn eben kein Umsatz mehr reinkommt, der hat eine der essentiellen Grundregeln verletzt, nämlich, dass du Reichweite brauchst. Ja, und wenn du ein Unternehmen hast, das am Tag, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen verbrennt, wenn nichts funktioniert da muss ich mich entsprechend vorbereiten oder das Ganze anders strukturieren. Das ist meine feste Meinung. Das ist nicht meine Aufgabe, diese Probleme zu lösen. Aber das ist die Realität. Das ist dieser, dieser ständige, dieser völlig unkontrollierte Drang nach mehr, koste es, was es wolle. Und diese Risiken werden dann irgendwann eben ihren Preis fordern. Wer sich vernünftig aufstellt, vernünftig strukturiert, vernünftig vorsorgt, ein festes Fundament hat, der wird in aller Regel mit solchen Situationen zurechtkommen. Ich will es mal so sagen. Wird das überleben. So, das Ganze, das Ganze, dieser ganze Themenkomplex hat ausschließlich was mit Leadership zu tun. Nämlich, wie werden Unternehmen geführt? Wie werden Teams aufgebaut? Welche Mitarbeiter sind da drin? Wo kommen die her? Wie werden die gesucht und eingestellt? Nach welchen Kriterien? Ähm, mit wem willst du überhaupt arbeiten? Und wie führst du diese Menschen? Das heißt, primär, wer bist du denn eigentlich? Also ich sage das immer wieder, Leadership hat nichts mit Führung zu tun, worüber wir hier alle diskutieren und jeder diskutiert über Führungsstile und agile Führung und neue Techniken und Methoden, das ist alles Bullshit. Wie exzellente Führung, nämlich Leadership funktioniert, wissen wir seit tausenden von Jahren. Da ist nichts Neu, da ist nichts Magisch dran. Bloß die Krux daran ist, der Lieder muss zuerst mal ganz hart an sich selbst arbeiten. Und hier stoßen wir schnell an erhebliche Grenzen. Denn es gibt so die Top 3 Fähigkeiten, Eigenschaften, die ein Lieder haben muss, sind in Deutschland mal absolute Mangelware. Und zwar nicht bloß unter Unternehmern, sondern generell in der Bevölkerung. Das Erste ist Total Ownership. Das heißt, die komplette Verantwortung für alles, was im eigenen Leben vorgeht, zu übernehmen. Das heißt, wenn dein Team Fehler macht, ist es deine Verantwortung. Nicht mit dem Finger auf die zeigen, sondern zum nächsten Spiegel gehen, reingucken und mit dem Finger auf den Typen zeigen. Hier verliere ich bereits, hier kommt es wieder, 99% der Unternehmer. Die sind überhaupt nicht bereit, Verantwortung für alles zu übernehmen, weil das haben ja immerhin die anderen gemacht. So, Die zweite Eigenschaft ist die Fähigkeit, ungefiltertes, absolut authentisches und schmerzhaftes Feedback zu akzeptieren. Vor, zuallererst und vor allem auch von den eigenen Mitarbeitern. Diese absolut transparente Kommunikation ist absolut essentiell, um ein großartiges Unternehmen, das langfristig Bestand haben wird, langfristig erfolgreich sein wird, aufzubauen. gibt genügend Beispiele, funktioniert nicht nur in kleinen und mittelständischen, funktioniert auch in Weltkonzernen und ist die Basis dafür sogar, ja. Pixar, Nike, Netflix sind so ein paar Beispiele dafür. Da verliere ich von dem 1%, was übrig geblieben ist, nochmal 99%. Weil gerade mit Kritik umzugehen ist eine Eigenschaft, die wir in Deutschland gar nicht lernen die uns gar nicht beigebracht wird, worüber zwar alle krähen und alle brüsten sich damit, wie, sie, wie offen sie mit Kritik umgehen könnten. Dann gibt jemand mal wirklich schonungslos Kritik, dann merkst du, was passiert. Deswegen geben dir deine Mitarbeiter kein authentisches Feedback, weil die gar nicht glauben können, dass das in Ordnung ist. Weil sie in aller Regel in den Rücken gestochen werden danach. Denn das erzählen alle möglichen Führungskräfte, alle möglichen Chefs, alle möglichen Unternehmer. Und dann passiert's und dann kriegst du nämlich die dicke Packung dafür am Schluss. Deswegen glaubt es keiner mehr. Das heißt, sowas authentisch vorzuleben und Leuten zu zeigen, dass es wirklich funktioniert, erfordert Einsatz, Zeit, Mühe, Energie. Und da sind die meisten eben raus. So, die dritte Eigenschaft, Demut. Und zwar nicht hier im religiösen Sinne auf den Knien rumrutschen, sich selber geißeln, sondern die eigenen Skillsets und Fähigkeiten zu 100% anzuerkennen und zu wissen, wer du bist, aber gleichzeitig zu realisieren, dass du im Verhältnis gar nichts weißt. Und dass du möglicherweise sehr viele Dinge im Laufe der Zeit verwerfen musst, die du mal für richtig gehalten hast. Und das ist in Ordnung, das ist im Laufe eines Lebens ebenso. Wir lernen und verlernen. Und verlernen ist der wichtige Skill. Und der hat sehr viel mit Demo zu tun. Nicht zu glauben, ich bin der Beste, ich bin hier der Einzige. Ja, diese, diese Chefs, die rumlaufen und sagen, oh, ich hätte gerne mehr Versionen von mir. Ja, das ist diese unfassbare Arroganz, das ist immer Dunning-Kruger-Effekt, dass dieser Mensch der Einzige wäre, der alles richtig und gut macht, und deswegen einfach nur mehr Kopien von sich selber braucht. Ich kann dir versprechen, in aller Regel wäre das der absolute Tod der Organisation. Ein Leader führt primär mit diesen drei Eigenschaften. Ownership, Feedbackkultur, Demut. Ich bin mir sehr sicher, dass über diese drei Eigenschaften mit dir so gut wie noch niemand gesprochen hat. Schon gar nicht im Rahmen irgendeines Coaching-Settings. Weil es nicht on-voke ist. Weil das im Umkehrschluss bedeutet, dass dieser Coach-Mentor dir ganz genauso schonungsloses Feedback liefern muss. Das heißt, er muss akzeptieren, dass du komplett dich aufführst wie ein rotziges kleines Mädchen. Was in aller Regel erstmal passiert. Und er muss riskieren, dass er einen Kunden verliert. Deswegen macht es keiner. Deswegen erzählen dir alle die Wundersprüche. Nur ja? so an der Stelle. Wirst du mit solchem Feedback konfrontiert, schonungslos, ehrlich, offen und brutal, weil jemand sehen kann, was wirklich in deiner Welt los ist? Nein, dann bist du am falschen Platz, kann ich dir versprechen. Wenn du erfolgreich sein willst, dann bist du hier am falschen Platz. Denn wenn das nicht passiert, wenn du so jemanden nicht hast, dann wirst du auf Dauer nicht in der Lage sein zu führen, weil es keine wirksame Reflexion gibt. Weil wir... Andere Menschen brauchen, die uns spiegeln, was vorgeht. Es gibt nicht den großen Leader, den großen Guru, der alles weiß und der das nicht braucht. Das ist eine Legende, das ist völliger Bullshit. Und wenn du das glaubst, dann denk nochmal darüber nach. Ohne diese Skills ist es natürlich völlig unmöglich, ein Unternehmen zu führen. Und es gehört noch eine ganze Menge mehr dazu und das sind alles Dinge, die du in der Regel in deinen Führungskräftetrainings nicht hörst. Weil sie da keine Rolle spielen. Weil die sich auf Symptome beschränken, auf äh, irgendwelche Klassifizierungen, Führungsstile, äh, Mitarbeitertypen, Motivationstypen und naja, viele Zahlenspiele mit Beinhalten und so weiter. Leadership? Leadership ist eine Kunst. Leadership beginnt beim Leader hat extrem viel mit Kommunikation, mit guter Kommunikation zu tun, hat extrem viel mit Empathie zu tun, mit empathischer Connection mit anderen Menschen und eröffnet nur dadurch die Möglichkeit, wirklich so zu führen, dass alle auf einer gemeinsamen Mission für den gemeinsamen Sieg spielen und verstehen, was es bedeutet, was sie tun. Schlechte Performance schwächt alle, gute Performance stärkt alle. Dieses Bewusstsein haben die allerwenigsten Mitarbeiter in Deutschland. Warum? Weil sie nie einer gesagt hat, weil es nicht gelebt wird, weil es nicht passiert, siehst du? Und deswegen sind all die Probleme, die daraus resultieren und das sind alle Probleme, die daraus resultieren, egal worum es geht, schlechte Performance, äh, hohe Fehlerquote, schlechte Sales, schlechte Umsätze, ähm, stagnierende Gewinne oder sogar abnehmende Gewinne, ähm, unzufriedene Mitarbeiter, unzufriedene Kunden, Fluktuationsrate im Unternehmen hoch, all das, all das sind Effekte von schlechter Leadership. Also primär alle, alle Probleme, die alle Unternehmer haben. Das funktioniert anders sehr, sehr gut. Ein guter Leader hat diese Probleme in aller Regel nicht. Und wenn er sie hat, dann kann er sie sehr schnell lösen. Und das ist etwas, das kann man sehr schön lernen, wenn man sich zum Beispiel mit dem Militär beschäftigt. Und da ganz besonders mit den militärischen Spezialeinheiten. Und ich habe das ja, das ist mein Steckenpferd. Deswegen war ich auch einige Male bei Trainings mit solchen Menschen und was du zum Beispiel von den Navy Seals in den USA sehr schön lernen kannst, ist der Satz, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Leader. Und das ist real und ich habe es selber miterlebt, denn auf diesen Events ist es normal, die sind physisch, psychisch extrem anspruchsvoll, extrem belastend. Es geht ja auch darum, eine konstante Atmosphäre von maximalem Stress und Chaos zu erzeugen für alle, die an diesen Trainings teilnehmen. Und da drin gibt es dann sogenannte Spiele, die Games. Ja, Und da rennst du entweder um die Wette im Bear Crawl oder du, du trägst Acht-Mann-Boote mit deinem Team um die Wette oder machst Rennen mit Baumstämmen auf den Schultern oder sonst irgendwas. Ja. Und da ist es normalerweise so, dass nach den ersten drei oder vier Runden der Teamleader vom schlechtesten und vom besten Team ausgetauscht wird. War bei uns auch so. Und schlagartig steigt die Performance des schlechtesten, schlechtesten Teams erheblich an. Normalerweise bis auf die vorderen drei Plätze. Meistens sogar auf den besten Platz. Und das bis gerade beste Team fällt auf einmal extrem stark zurück. Weil es genau damit zu tun hat, der Teamleader beeinflusst praktisch komplett die Leistung des Teams, die Performance da drin. Er kann sie auf ein maximales Level anheben oder er kann sie komplett nach unten drücken. Und all diese Mechanismen, die in, in, in Unternehmen eine Rolle spielen, die zu diesen Standardproblemen führen, die dazu führen, dass geschätzt 40% der Arbeitszeit darauf verwendet werden müssen, Misskommunikation zu klären, Fehler zu beheben, Probleme auszubügeln und so weiter. Das ist alles ursächlich mit der Leadership verbunden oder mit der mit dem Mangel an Leadership. Ein, ein Team, das gut geführt wird, das aus den richtigen Leuten besteht, das ist ganz, ganz wichtig. Und der, ein echter Leader wird nur die richtigen Leute in seinem Team haben, sie entsprechend auswählen und nur diese Leute dort dulden. Ja, also hier schließt sich der Kreis dann am Schluss. Und dann wird es immer eine Top-Performance geben. Warum? Weil es das ist, was diese Menschen tun. Und zwar alle darin. Weil die sind aus diesem Grunde hier. Und andere werden dort nicht geduldet, beziehungsweise die möchten da auch gar nicht sein. Die gehen dann wieder, falls mal doch so einer dort auftauchen sollte. Also diese, diese Legende, dass irgendwie Wirtschaftslage, politische Situation, bla 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 bla, irgendwas damit zu tun hätte, wie ein Unternehmen funktioniert. Das ist eine komplette Legende. Ja, das hat alles Einfluss und manchmal hat es erheblichen Einfluss, aber es ist ja die Aufgabe des Leaders herauszufinden, was man damit tut, wie man damit umgeht, wie man diese Probleme entweder aus dem Weg räumt oder sie umfährt und dann entsprechend wieder aufsteigt. Innovation ist zum Beispiel so ein Stichwort und da sind deutsche Unternehmer unfassbar schlecht, weil die so starr und verhaftet in ihrem Denken sind, deswegen rennen die auch alle zu den gleichen Typen, um sich beraten zu lassen, weil da all die anderen Typen hinrennen, die ja auch keinen Erfolg haben und glauben dann mit einer zehnseitigen Excel-Tabelle und einem Siebenjahresplan und einer tollen Anführungszeichen Struktur und Anführungszeichen Strategie, wird das Ganze dann schon funktionieren, ja das ist eben nicht real, weil die Person sich ja nicht ändert. Und all diese Symptome sind ja nur Ausdruck eines Mangels an Leadership und oft eines nahezu totalen Mangels an Leadership. Das heißt, all diese Dinge, die dir da erzählt werden, die werden, wenn überhaupt, nur ganz kurzfristig einen Effekt haben. Das ist ja das, was ich jeden Tag erlebe. Ich arbeite ja jeden Tag mit Unternehmern. Und zwar mit Unternehmern aus gut 20 Branchen mit bis über 100 Mitarbeitern und einem Altersspektrum von 21 bis 61. Also ich verstehe ein bisschen was von der Unternehmerszene. Und ich verstehe ein bisschen was davon, was dort typischerweise passiert. Und ich verstehe ein bisschen was davon, was du machen musst, damit das anders wird. Und das ist nun mal mein täglich Brot. Das ist das, was ich in der Rising King Academy vermittle. Und zwar in allen Aspekten des Unternehmertums, inklusive eines der am meisten vernachlässigsten Aspekte des Unternehmertums, nämlich der eigenen Familie und der eigenen Gesundheit. Und auch da spielt Leadership eine Riesenrolle. Auch in einer Familie spielt Leadership eine Riesenrolle. Und wenn es um deine Gesundheit, und um deinen Körper geht, dann spielt Self-Leadership eine Riesenrolle. Das heißt, welche Strategien kennst du überhaupt? Welche Tools kannst du anwenden, um deine Situation dort so zu gestalten, wie du sie haben willst? Das zu verstehen, das zu lernen und dann zu bemerken, dass alle Lebensbereiche unmittelbar miteinander verwoben sind und die gleichen Prinzipien und Konzepte überall gelten. Das ist es was wirklich exzellente Unternehmer macht und exzellente Unternehmen entstehen lässt. Und wenn du nicht auf deine Leadership Skills von deinem Coach oder Mentor festgenagelt wirst, gerade wenn es um Probleme geht, gerade wenn es um Zielsetzung geht, gerade wenn es um Strategien geht, dann verschwendest du aller Wahrscheinlichkeit nach Einfach nur deine Zeit und dein Geld. Und wenn du wirklich verstehen willst, wie man Top-Level spielt, auf allerhöchstem Niveau, dann ist die Rising King Academy der einzige Ort für Unternehmer mit Familie in Deutschland, wo du das lernen kannst. Du bist herzlich eingeladen, dich einfach mal mit mir darüber zu unterhalten, wenn du glaubst, dieses Spiel könnte auch was für dich sein. Für die meisten ist es nichts. Deswegen Akzeptiere ich auch nur sehr wenig Unternehmer jedes Jahr. Dieses Jahr habe ich noch acht Plätze frei. Also vielleicht wartest du einfach nicht noch länger. Denn jeder Tag, den du wartest, kostet dich hinten raus Monate und wahrscheinlich Hunderttausende von Euro. Und denk mal drüber nach. Oder schau doch einfach mal genau hin, wo du definitiv ein Leadership-Problem in deinem Unternehmen hast.